0: Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu sou a Cecília Mourinho. Está no ar a sétima edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico.
1: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberta à produção independente. <música> Amazônia, o podcast das multivozes.
0: E nesta sétima edição vamos falar sobre o medo, as ameaças e a expansão dos conflitos agrários na Amazônia.
1: Uma pesquisa internacional colocou o Brasil como o país que mais mata defensores do meio ambiente em todo o mundo. De acordo com a pesquisa, o Brasil tem sido o país mais perigoso do mundo para defensores do meio ambiente. Há cinco anos seguidos, a média de 42 mortes por ano, quase quatro por mês. E de cada dez ativistas assassinados, oito foram mortos aqui na Amazônia.
0: Segundo dados do relatório de conflitos no campo revelados pela Comissão Pastoral da Terra em abril deste ano, o número de conflitos por terra no Brasil segue em alta desde 2019.
1: O documento mostra que em 2021 a Amazônia foi palco de 52% desses conflitos. A região apresentou somente no ano passado 62% do número de famílias atingidas por esse tipo de violência. O relatório destaca ainda que 97% das áreas de conflito, o que dá quase 69 milhões de hectares, estão concentradas na região norte.
0: O levantamento também aponta que o número de mortes em conflitos no meio rural no país aumentou mais de cento no ano passado em comparação a 2020. Das 109 vidas perdidas, 101 eram de indígenas do povo Yanomami, em Roraima. Todas essas mortes têm como causas diretas ou indiretas problemas socioeconômicos provocados pelo garimpo ilegal.
1: Lideranças indígenas do povo Yanomami acusam garimpeiros de estupro e assassinato de uma menina de 12 anos. Na mesma comunidade, uma criança de 4 anos está desaparecida. É o capítulo mais recente do que parece ser um novo genocídio, como ocorrido em 1993, na mesma terra, Yanomami. De acordo com o relatório da CPT, no ano passado, 35 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. A alta é de 75% em comparação com o ano anterior, quando foram registrados 20 homicídios. O maior número de casos foi observado nos estados da Amazônia Legal, que registram 28 crimes dessa natureza, totalizando 80% dos casos.
2: Uma família de ambientalistas foi encontrada morta no sul do Pará. A polícia suspeita que os pais e a filha tenham sido executados.
1: Os corpos foram encontrados no terreno onde viviam, na zona rural de São Félix do Xingu, sul do Pará.
0: E para entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com Gilson Rego, coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra no Pará.
1: Olá Gilson, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para começar a entrevista, queria que você explicasse como é que funciona o trabalho da Comissão Pastoral da Terra nos estados da Amazônia.
3: Então, a CPT ela tem uma particularidade é, muito importante, que é de da presença, né? Apesar de não trabalharmos só com católicos, nós somos uma organização ecumênica é, em todo sentido de trabalho. Então, o diferente diferencial é o acompanhamento, é estar presente junto às comunidades, né? que estão sofrendo, que, que pedem colaboração da CPT. Então, esse é o nosso principal diferencial. Conforme a gente
0: apresentou no início desta edição, o último relatório da CPT mostra que o número de conflitos por terra no Brasil segue em alta desde 2019. Na sua avaliação, qual a maior causa do aumento
3: desses crimes, sobretudo na Amazônia? Então, é o avanço do capital mesmo para essas garras aqui da Amazônia como um todo. Né? A Amazônia é um espaço onde é pretendido, pelo capital para avançar, então esse avanço né, é que vai aumentando os conflitos e os governos eles estão nessa perspectiva de atendimento do interesse do capital, então mesmo governos mais de esquerda ou que se dizem de esquerda, a gente tem, já tem percebido que uh, esse avanço ele é crescente e aí quando você tem um governo como o atual governo que é... é Publicamente defensor desses, dessas práticas é, de ilegalidade, inclusive, aí a gente percebe claramente como se desenvolve o aumento desse, desses conflitos. Então, isso se dá exatamente por isso: o capital está atuando para avançar para dentro da, da, da Amazônia, porque tem muitas terras para, para os municípios, que ainda tem muitos recursos naturais, que são interessantes para o capital, minério a própria madeira ainda, a grilagem das terras, porque essas terras ainda não foram destinadas para as comunidades tradicionais, populações tradicionais, para os indígenas, para os quilombolas. Então é por esse motivo que a violência acontece, né? o conflito acontece. Muita população nativa que está morando nas suas comunidades, nos seus territórios e que não querem sair dali e como tem uma pressão do capital, isso acaba gerando um conflito. E aí também é importante ressaltar e repetir que o Estado brasileiro ele tem um lado. E o lado não é das populações nativas, o lado não é do, do meio ambiente. O lado é do capital e das empresas que praticam, inclusive, muitos crimes aqui na Amazônia.
1: E como você avalia o papel dos órgãos fundiários no Estado nesse cenário de conflito? Então, os
3: órgãos fundiários são partes do Estado, né? São parte executiva do Estado, né? principalmente INCRA, nos casos do Estado do Pará e Terpa. É, e eles seguem regras e orientações dos seus próprios governos, né? E mesmo que sejam políticas públicas para atender interesse dos povos e dos cidadãos e tal, à medida que eles poderiam ser isso, eles também, por outro lado, são sucateados. Eles Não, não, são, não lhes é dado condições materiais e de pessoal para atender a demanda das populações. Isso também é, é, é uma coisa... É, pensada, ela não é por acaso, né? Ela é pensada para ser desse jeito. É por isso que os órgãos públicos como o Incra estão atuando em condições precárias, né? De acordo com o último
0: relatório da ONG Global Witness, divulgado em 2020, o Brasil aparece na quarta posição mundial em relação ao número de assassinatos de ativistas ambientais. Segundo o documento, de cada 10 ativistas assassinados no país, 8 foram mortos na Amazônia. Como a CPT tem acompanhado essa série de violência contra essas lideranças?
3: Os números de assassinatos de lideranças é uma coisa assim, espantosa, porque olha, em 2022, já este ano, nós já temos 18 assassinatos. Desses 18 assassinatos, 15 são na Amazônia Legal, 4 são no Pará. Assim, é uma violência extrema que nós temos na Amazônia na Amazônia Brasileira, Amazônia Legal. É, ano passado mesmo, nós tivemos 35 assassinatos e 29 são na Amazônia Legal. Então isso é um reflexo claro, é um recado claro que a Amazônia está sendo destruída, está sendo morta. Então todas as lideranças que resistem, que fazem enfrentamento a esse modelo assassino cruel, elas estão sendo mortas para que eles sejam caladas, para que, que essa ação do, do capital, destruidor, violento, ilegal, avance cada dia mais.
1: Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Você está ouvindo Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, o programa discute o medo, as ameaças e a expansão dos conflitos agrários na Amazônia.
2: A questão da luta ambiental é uma questão central na vida humana e a sobrevivência da vida humana na casa comum, do planeta. A luta ambiental não é a luta isolada de todas as demais lutas. Ela está estreitamente configurada, a luta pela vida saudável, a luta pela defesa da floresta em pé, das águas, do ar que respiramos.
0: Essa voz que ouvimos agora é do padre Paulo Joanil da Silva, mais conhecido como o Padre Paulinho. Integrante da Comissão Pastoral da Terra, o sacerdote está na lista dos ativistas ambientais ameaçados de morte na região norte.
1: Devido às ameaças de morte, o Padre Paulinho foi obrigado a deixar o município de Anapu, no Pará, onde ele morava, e atuava em defesa dos trabalhadores rurais.
0: Em depoimento ao Carta Amazônia, ele destacou a convivência com a irmã Dorothy, religiosa que foi assassinada em 2005, por fazendeiros da região sudoeste do Pará.
2: Eu convivi alguns anos, nos anos 79 a 83, minha primeira missão no Pará, com a irmã Dorothy, lá no município do sul do Pará, PA 150. Ela já tinha em sua espiritualidade, em sua ação missionária, esta integração da luta pela terra, a luta ambiental, a defesa da floresta. O fim da floresta é o fim de nossa vida, como ela dizia sempre. Então, a nossa experiência de luta pela terra, como Comissão Pastoral da Terra, tem este eixo integrador, que é a defesa da terra, mas tudo aquilo que compõe a mãe terra, que é água, florestas, oxigênio, biodiversidade. Então, os enfrentamentos, os desafios principais nessa luta ambiental, luta pela terra, luta por uma ecologia integral, como diz o Papa Francisco. É um luta de todo cidadão e cidadã que tem este olhar além do olhar do lucro e do bolso. Um dos mandantes do assassinato da missionária americana Dorothy Steng voltou para a prisão mais de 12 anos depois do crime. Em 2010, Regivaldo Galvão foi condenado a 30 anos de prisão e cumpriu apenas parte da pena, graças a um habeas corpus, que foi cassado em junho. Ficou constatado que ele mandou matar Dorothy Stan porque ela defendia interesses de trabalhadores rurais no Pará.
1: A impunidade é uma marca que atravessa a maioria dos crimes agrários no Brasil. De acordo com um relatório inédito da CPT, entre os anos de 1985 e 2018, 1.938 pessoas foram executadas em conflitos por terra no país e destes casos, 92% continuam sem qualquer responsável julgado ou preso.
0: O documento destaca a impunidade que protege mandantes e executores há mais de três décadas, em especial no estado do Pará, onde foram registrados mais de 40% de todos os casos no país.
1: Um desses casos é o da chacina de Pau d'Arco, ocorrida em maio de 2017, no sudeste do Pará. Duas investigações que poderiam revelar os mandantes desse crime, apontado como a maior massacre no campo dos últimos 25 anos, foram encerradas sem apontar os responsáveis pelo assassinato de 10 trabalhadores rurais.
2: No Pará, foram enterrados hoje os 10 poceiros mortos num confronto com a polícia.
0: Segundo a OAB, policiais mexeram nos corpos e atrapalharam a perícia. Dois policiais civis e 14 militares foram acusados como executores e aguardam julgamento por júri popular. Mas, apesar de réus, continuam soltos em atividade nas corporações.
1: Um outro crime de grande repercussão ligado a conflitos agrários na Amazônia e que permanece impune até hoje é o assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles em 11 de junho de 1987.
0: Sindicalista e advogado de trabalhadores rurais no Pará, Fonteles foi assassinado por pistoleiros em frente a um posto de gasolina em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém. Sua morte causou grande comoção em todo o país. Os mandantes e executores de seu assassinato nunca foram punidos.
1: E para falar sobre a trajetória de Paulo Fonteles, o histórico dos conflitos rurais da Amazônia, a gente conversa agora com o jornalista e cineasta Ismael Machado, autor do livro Paulo Fonteles Sem Ponto Final.
0: Olá Ismael, obrigado por aceitar o convite e participar do Carta Amazônia. No livro sobre o Paulo Fonteles, você apresenta diversos dados de conflitos agrários ocorridos no Pará principalmente nas décadas de 70 e 80. Ao fazer uma comparação desses casos com os números atuais, houve alguma mudança em relação a esses crimes fundiários?
4: Com o governo atual, os conflitos voltaram a se acirrar, né? Porque é, os atuais mandatários, eles têm um lado, e esse lado deles é completamente... Do lado contra as comunidades mais tradicionais Contra, contra a própria civilização né? Então Com isso a, a naturalização da violência Ela se torna maior A ideia é que Você Possa dar um induto De Matem Expulsem né? Destruam Tá dado, né? A ordem é essa. Eu acho que cada década, na verdade, possui uma, uma especificidade, né? Mas eu acho que os anos 80, que foram aquela coisa mais o surgimento da UDR, onde os principais lideranças foram assassinadas, eram... começou a coisa a ser mais seletiva. Eu acho que a gente volta a, a ficar muito próximo desse, desse estado de coisas, né? É... Mas ao mesmo tempo também tem umas sutilezas nisso, nessa violência, quando eu falo, é, por exemplo, que a questão da mineração né, que atravessa tudo. Mas a gente está vendo que os índios Zenomami estão passando, com os garimpos, essa eterna criminalização né, dos movimentos sociais. Então a gente sabe como é que isso afeta. Né? E isso parece que nós estamos andando para trás. Torna muito próximo aquilo que eu falo no livro do Paulo Fonteles, no Paulo Fonteles em Pronto Final, com o que rola hoje, né? com o que acontece hoje. Eu acho que tem uma, uma similaridade, que é essa, essa violência com apoio do governo. Sempre teve uma, né, mas agora é escancarado. Né?
1: E a partir de que momento a atuação do Paulo Fonteles, pelo direito dos trabalhadores rurais, gerou visibilidade nacional para esses crimes ocorridos na Amazônia.
4: Eu acho que o Paulo Fonteles ele, ele tem uma importância, assim como outros nomes. Ele simboliza muito né, a luta de uma parcela da geração que começou no movimento estudantil e que foi lutando contra a ditadura. Ele representa muito bem isso. Né? Eu, eu acho, sem querer canonizar, sem querer torná-lo Marte. Mas ele é uma pessoa que é emblemática né? dentro dessa coisa da organização dos trabalhadores rurais, da organização sindical. Ele tem um papel muito importante para dar é, uma visibilidade a uma luta, uma luta camponesa que, que era ali né, nos rincões paraense, uma coisa que, que ainda tinha a influência né, da, e o peso da guerrilha do Araguaia. Então Paulo Fonteles, ele. Ele é uma dessas pessoas que pega isso e e mostra né, o iceberg quase que completo, não apenas a ponta dele. né? É, nesse ponto ele tem um, uma trajetória que é riquíssima. Né?
0: Ao avaliar o cenário de conflitos agrários na região, que foram intensificados no atual governo, segundo o próprio relatório da CPT, quais as principais diferenças e semelhanças entre os crimes de hoje e os ocorridos nas décadas passadas.
4: Esses conflitos têm um diversos tipos de violência. É, eu acho que nós temos uma coisa que é assim, nós temos uma herança da ditadura militar, que é a maneira do modelo de ocupação econômica, territorial, social e espacial da Amazônia. A gente tem uma empresa como a Vale, por exemplo, que, que manda nossos não só na Amazônia, não, no Pará, mas ela manda no Brasil inteiro. Então, quando você tem, por exemplo, é, uma, uma companhia mineradora que, naquele semestre de 2021, no primeiro semestre de 2021, quando nós estávamos no auge da pandemia, ela lucrou três vezes mais do que o orçamento do estado do Pará para o ano inteiro. Então, a gente vê que existem distorções muito complicadas na Amazônia. O modelo econômico da, da região, ele é um modelo econômico que eu acho completamente arcaico, né? Arcaico no sentido de a gente não olhar para o futuro.
1: Ao longo da sua carreira, você cobriu muitas pautas relacionadas a conflitos agrários, crimes ambientais e testemunhou iniciativas de resistência dos povos tradicionais na Amazônia. Parafraseando Caetano Veloso, você concorda que o império da lei nunca chegou ao coração do Pará?
4: Eu acho que a gente tem um modelo em que a grana, a força da grana, que o Caetano dizia, parafraseando o Caetano, que ergue e destrói coisas belas, na Amazônia, basicamente, ela destrói coisas belas, é né? a força da grana que destrói coisas belas. A gente tem uma, uma... cada vez menos a força do Estado, né? Nós temos esse governo, esse desgoverno que está aí que... Ele age contra os interesses do país Isso se reflete no, na boiada passando né, por tudo quanto é lado E nessa boiada passando por tudo quanto é lado A Amazônia é o, é o foco principal dessa boiada Que tem que passar, passar e passar né? De garimpos e lugares onde não deveria ter garimpos De mineração onde não deveria ter mineração de hidrelétricas, onde não deveria ter hidrelétricas, enfim, por aí
1: vai. Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: E o sétimo episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios da TV Record, SBT, TV Globo e TV Cultura.
1: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Instagram e Twitter e no perfil Arroba Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia.com O
0: podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a produção é da Cecília Morim e Felipe Melo e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição.